0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando aqui mais um encontro do nosso Pluralidade em Pauta E para quem já está me acompanhando nessa jornada É uma grande satisfação contar com você até aqui E saber que você está aí me acompanhando. E para quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma alegria poder partilhar aqui com você este momento. Estamos aqui, semanalmente, recebendo referências negras para um papo sobre tudo. Trazendo temas para além do racismo. Deixando mais do que provado que nós somos plurais e diversos e podemos falar sobre tudo. E como toda semana a gente vai começando escutando o som que é escolhido pelo nosso convidado, pela convidada. E a convidada de hoje é escolheu esse som aqui que a gente está aqui difundindo curtindo. Daqui a pouco ela vai entrar aqui para trocar ideia com a gente e falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre o que ela tem feito sobre o que engloba a sua vida e o seu ser. Tenho certeza que vai ser bastante gratificante o papo de hoje para a gente falar sobre vários temas aqui, sobre algumas dicas muito legais que ela dá lá no GNT. A gente vai falar também sobre algumas outras questões pessoais dela aqui que eu deixei guardado de surpresa para a gente pegar ela aqui sem ela ter se preparado, hein? Olha lá. <risos> Então eu vou convidar aqui agora minha convidada de hoje, que é a Cecília. Vamos nessa! Lá vem! Opa. <risos> Olá. Olá!
1: Oi, André, tudo bem? Como você tá?
0: Eu tô bem, você, Cecília?
1: Ótima, melhor agora! <risos>
0: O oh, que bom te receber aqui, viu?
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu e o pessoal, como estão vocês?
0: <risos> obrigado por, por ter aceito aí, por estar participando com a gente. Eu vou primeiro fazer aqui uma autodescrição minha e aí depois uhum. eu vou pedir para você fazer também. A gente aderiu aqui desde o encontro que eu fiz com o Marcelo Zig e ele pediu para a gente fazer, né, até para que as pessoas que estão nos acompanhando e que não nos veem né, possam saber quem somos nós. Então vou começar aqui, eu sou o André, um homem negro, é, de cabelo black, aqui um pouquinho mais curtinho, um pouco mais baixo, com óculos retangular, é, de bigode e cavanhaque, aqui uma camisa polo, com o último botão da camisa aberto aqui, e ao fundo tem uma estante com vários livros e uma máquina de datilografar. Por favor, Cecília. Olá, meu nome é Cecília, eu sou
1: uma mulher negra. De pele clara. Estou usando um turbante estampado. Nos tons verde, escuro e amarelo. Estou com uma blusa de gola alta. Sem mangas. Verde claro. Uso um batom escuro. Uso brincos dourados. De uma marca preta também. Chamada Zambia. Uso um óculos que me faz sentir com um diamante no meio da cara. Porque ele é um óculos (risos) texturizado. Transparente. Ao fundo tem um quadro com uma mulher negra estilizada com flores no rosto, diversos livros, especialmente de autores pretes e uma planta.
0: <risos> muito bem. Aderida ao universo das plantas. Né? Quem, não está, né? Quem não está? <risos> Depois
1: da pandemia. Se...
0: <risos> Se nessa pandemia você não aderiu ao universo das plantas, alguma coisa muito errada está acontecendo Sim. com você. Então
1: você fez focada.
0: Bom... <risos> Pessoal, Cecília é jornalista, modelo e apresentadora do GNT no Saia do Eixo. Né? É, e muito legal de recebê ela aqui, até porque ela vive de dar várias dicas, né? assim, dicas sensacionais, né? que valem ouro, literalmente, para as pessoas. Mas antes da gente entrar nesse detalhe das dicas, eu queria que você pudesse falar um pouquinho aqui, Cecília, das pessoas que ainda não te conhecem, né, Que você falasse um pouquinho sobre você né, Sobre quem é a Cecília né, Antes dela virar essa apresentadora aí do GNT
1: Claro Bem, eu sou uma mulher disruptiva Eu acho que essa característica Essa descrição, ela realmente tem muito a ver comigo Porque eu como uma boa aquariana Eu questiono tudo a todos, inclusive a mim mesma Estou sempre repensando as formas de pensar e agir E vestir e comer, enfim viver nesse corpo que nós estamos aqui Nessa realidade terrena E isso me faz pensar muito diferente de muitas pessoas Acredito eu Mas felizmente igual algumas Então eu tenho conseguido congregar em comunidade O que é bem importante também Eu também sou muito comunicativa Eu adoro qualquer forma de expressão Já fiz... Me curso de todo tipo de coisa, pintura, desenho, piano, balé, estileto. Já fotografei um pouco também. Eu sou modelo, que é uma super forma de comunicação. Adoro moda, me comunico também pelas roupas que eu visto e pelas roupas que eu compro. Ah, Então, acho que é um pouco disso tudo. Acredito que eu tenho muito o que dizer, eu tenho muito mais o que ouvir. E por isso, eu adoro essa experiência de, de trocas e comunicação.
0: Ah, que legal, que bacana. Acho o máximo, porque é até engraçado quando o comunicador consegue ser sucinto no que vai falar, né? Porque a Ai, gente que tem a mania de começar a falar e aí vai, né? Eu falei, vixe, você, nada, eu até... <risos> até fiquei meio aqui, eu falei, deixa eu ver, será que ela vai? Será é, que ela vai sei, devagarzinho? Estou no
1: sapato, estou no sapato.
0: <risos> maravilha, maravilha. Achei ótimo isso. Bom, e a gente está falando aqui, então, né, dessas dicas que você dá, das coisas que você fala, é, e tem uma particularidade muito interessante, que você dá dicas é, para as pessoas né, saírem do padrão, né, do, turistão, né, sair do padrão do turistão, né saindo do padrão do turistão que vai para o Rio de Janeiro e só né, sai ali seguindo os pontos turísticos, é, e você dá várias dicas né caminhando pelo subúrbio do rio, né, pelas comunidades, e dando várias dicas de alimentação, de lugares para visitar, enfim. Eu queria que você contasse como que surgiu essa ideia. De onde que veio a ideia de você apresentar uma nova Rio de Janeiro, né, uma nova cidade do Rio de Janeiro, para quem quer conhecer a cidade?
1: Isso aconteceu através de uma experiência pessoal, esse desejo. Eu sou natural de Novo Iguaçu, nasci e criada por lá. Inclusive, tem umas pessoas iguaçuanas aqui que entraram também. Vários amigos, né, gente? Como estão todos vocês? Beijos. E eu, enquanto eu estava em Novo Iguaçu, eu tive uma infância ali, uma adolescência muito regrada. Eu gosto de dizer que eu fui uma criança de apartamento criada em casa, porque eu não (risos) saía muito. Eu tinha ali, né, bem ali no cabresto mesmo, ali, rédea curta. É, e aí quando eu passei para a UF, eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 17 anos E aí eu saí de casa, fui morar com a minha irmã que estava se graduando na mesma universidade A gente morou um ano juntas, depois ela saiu e eu segui o baile, continuei morando em Niterói, continuei na minha formação E aí nesse processo de sair da casa dos meus pais e ir para um apartamento é, fora da família né, Mesmo estando com a minha irmã era totalmente diferente de eu estar com meu pai e minha mãe nossa, o um mundo se abriu. E eu vi, meu Deus, é um mundo imenso. Tem muitas coisas ainda para descobrir. Eu adorava andar pelo centro do Rio, que era o que eu tinha mais acesso morando no Niterói. Adorava andar por Niterói e conhecer. E eu pensei, gente, mas é muito grande. É muito maior do que tudo isso aqui né, que eu conhecia. E é tudo meu. Eu posso andar por onde eu quiser. Eu posso explorar isso tudo. Ah. E aí daí veio essa, esse desejo de conhecer o Rio de Janeiro para além dos guias turísticos dos lugares mais convencionais e, e montando o que era o meu rio, os lugares que eu gostava de frequentar, os lugares que eu queria frequentar. E aí, através desse desejo, eu fui aos poucos conhecendo os lugares e quando eu estava no GNT, eu tive a oportunidade de, de apresentar um projeto e aí eu apresentei esse projeto que era o Saio do Eixo Baseado nessa nessa intenção... O SAI é baseado em dois pilares principais Pluralizar as opções de entretenimento na cidade E também fazer com que as pessoas que estão nesses lugares se sintam representadas Porque essa galera não está no Novela 2.8, sabe? Historicamente Não está nos programas de TV, de modo geral então, e são pessoas tão incríveis, com histórias tão incríveis E que dialogam com, com a minha infância, por exemplo é, Lugares que, mesmo que eu não... Se eu sou criada em Nova Iguaçu, não fui criada em Madureira Mas eu estou andando no subúrbio, isso me lembra a minha casa Isso me lembra a casa da minha avó Então, é, é, essa experiência suburbana Acho que ela dialoga muito dentro da pluralidade é, Mas independente do que tem de diferente Tem muitas coisas em comum Mas o que eu acho mais interessante é trazer essas histórias que não têm visibilidade, sabe? E que, felizmente, através do mundo digital, a gente consegue ocupar mais esses espaços, né? E conseguir falar por nós e dar visibilidade para essas pessoas todas, com histórias incríveis.
0: Ah, que legal. Acho isso lindo. Achei muito bacana a ideia. Embora né, eu seja aqui de São Paulo e... Todas as vezes eu infelizmente, né, tenho tenho a, a triste situação de ir para o Rio. E todas as situações que eu fui para o Rio foi a trabalho, né? Então assim, na Mas, cidade não sei, do eu aproveitar, Rio, aproveitar,
1: gente, eu tenho que tá com <risos> Essa é a cidade mais divertida do mundo. <risos> pois
0: é, meu. Então assim, sempre que eu vou é a trabalho, então não, né, correria, muitas coisas você não consegue né? Ah, eu, eu você mal vai ver. Quando você vier, não né? você
1: me
0: fala. <risos> Boa, não, eu preciso marcar agora. Agora eu quero fazer só para ir fazer esse turismo aí. Com certeza. Entendeu? É. Saí e falei, não, vou só pelas dicas. Agora, se eu for pro Rio de Janeiro, só vou combinando com a Cecília. Então já fica aqui a dica. Já, já entendeu?
1: Só mandar o DM.
0: Ah, ótimo, né? Ótimo. Assim. Então, mas acontece, né? Acaba que. E, a, e o paulistano tem essa mania, né? Onde vai, tudo que tá fazendo faz correndo, né? Correria, ah, isso
1: aqui. Enfim, a gente. É tem, infelizmente,
0: <risos> a gente tem essa mania aqui em São Paulo, né? Então, é, é, enfim, ainda não tive a oportunidade de ter esse aproveitamento no Rio de Janeiro, mas agora eu já tenho várias dicas aqui anotadas no meu caderninho. E eu vou seguir todas elas quando Ai, eu estiver que... aí visitando com calma, podendo participar. Aguarde um sua mais.
1: mensagem. <risos>
0: conhecendo essa vida real, né, efetivamente, que tem aí no Rio. E eu gosto muito do projeto, porque né, eu também sou, né, é, nasci e criado aqui na periferia de São Paulo, aqui no Grajaú, e eu acho muito bacana essa iniciativa de você mostrar para as pessoas uma outra cidade, até porque eu sempre me deparei com pessoas né, trabalhando no mesmo lugar que eu, por exemplo, pessoas que vêm do interior de São Paulo e que só conhecem a, ali, o centro de São Paulo, como se fosse... Né, o lugar como se fosse a única coisa né e a gente uhum. tem tantas coisas quando a gente desmembra para as outras regiões das cidades né e coisas que são até grandiosas né de muito, muito. tempo de muito. muito tempo por exemplo até aqui a gente tem uma curiosidade né que tem tem uma parte aqui que depois quando você vai atravessar que você atravessa a balsa né e aí depois quando você vai atravessar outra balsa já é outra cidade é, mas é muito interessante que por exemplo quando você atravessa aqui a balsa tem vários é, lugares aqui culturais agora se movimentando, e você tem uma cultura de mil, se não me engano, a igreja é de 1800 e alguma coisa. Então assim, nossa, olha mentira. como que existe uma história né, Sim, por trás nossa. aí, né, de uma grande é, lembrança de um bairro né, que já existia, uma fazenda, enfim... E eu que estou é eu
1: quero ser chakers também.
0: Quando eu for de novo a São Paulo, eu vou falar com você. Por favor, por favor. Venha, venha, venha. Tem um amigo meu aqui, é, o Adolfo, mais conhecido como DJ Ferrugi, e hum. ele também tem um projeto muito legal aqui que chama é, Meninos da Billings e o Navegando. É, é, e aí ele faz um, um tour aqui pela represa, né, que você vai conhecendo todos os, os lugares aqui, enfim, tem vários projetos muito bacanas aqui. Quer quero o convite que... também quando você vier. É. Certeza, Vai ser super bacana. E assim, Cecília, você ama viajar, né? Isso é nítido, você ama viajar, gosta demais. Compartilha várias coisas ali é, no seu perfil, dos lugares que você já foi. E eu queria que você contasse alguma curiosidade diferente ou alguma situação que você passou em algum lugar que você viajou e que você não estava imaginando, aconteceu. Ou que fugiu totalmente do que você imaginaria. Tem algo nesse sentido?
1: <risos> tem, tem sim. Eu diria que essa não tem como esperar A é minha melhor história de viagem quase foi a pior. Mas, no final das contas, <risos> deu tudo certo. Que foi quando eu fiquei presa em Paris. Essa é insuperável. Essa história não tem como. Tem outras curiosidades, mas essa é assim. What? Como assim? Eu... <risos> Eu estava chegando para o meu intercâmbio. Eu fui intercâmbio pela UF. É, e aí eu, eu fui para Portugal. E estava é, na região de Lisboa. Estava em Setúbal. E aí eu já tinha ali uma expectativa de quais lugares eu queria conhecer da Europa. Porque, claro, eu estava viajando, eu queria viajar o máximo possível, né? Eu, inclusive, eu, eu gastava o um mínimo de dinheiro... Quando eu estava em casa, eu economizava tudo, 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 tudo para ganhar cada cêntimo de euro para viajar. Felizmente, as passagens aéreas internacionais são baratas dentro da Europa, então dá para a gente aproveitar bastante. E aí, eu nem tinha pensado muito em ir para Paris, porque eu sabia que era um destino muito caro. Eu pensei, cara, se eu for para Paris, eu não vou para outras três cidades. Não, eu quero conhecer o máximo de lugares possível. Mas aí, os, os meus amigos que eu conheci lá, né, estavam todos indo, todos lindos. eu Falei, ai, quer saber? Quando eu vou ter essa oportunidade de novo? Beleza, vamos. E aí, nós fomos, é, embarcamos e tal. Fomos nove brasileiros, gente à Aí tá, e a gente curtia, meio junto, meio separado, não sei o quê. Chegou quase na hora de ir embora, assim, no dia anterior. Começou uma crise dos operadores aéreos, uma greve. Total, e os voos pararam de sair Especialmente os voos das agências mais acessíveis né? Ryanair, é, EasyJet Essas que eram é que, obviamente, que eu estava voando né? E aí a gente pensou, meu Deus, o voo foi, foi cancelado Cadê o voo? E, e assim, o, o pior é que o voo não tinha nem sido cancelado Ele tinha sido adiado é, sem previsão Porque enfim, as pessoas têm direito à greve né? Os profissionais têm direito à greve Então o voo aconteceria em algum momento Mas ninguém sabia quando e aí a gente estava lá, a nossa reserva no hostel. Tinha acabado, a gente tinha rachado o hostel mais barato de Paris. E aí a gente perguntou, Meu Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Onde a gente vai ficar? O que vai acontecer? E os meus amigos todos já decidiram ir embora. É, não, a gente vai pegar uma passagem de trem e vai voltar de trem. Só que a passagem era muito cara. Era entre 120 e 180 euros, a perna. Era muito, muito, muito caro. Falei, gente, não tem nenhuma condição de eu pagar isso. Assim. Não tem, não, não tem como. E aí eles foram embora e eu fiquei sozinha. <risos> e aí, simplesmente, eu, eu tinha um amigo que estava morando lá. Ainda está, inclusive. Ele é formado pela UF também. A Universidade Federal Fluminense de Niterói. É, a gente se conheceu na faculdade. E ele estava morando lá. Estava estagiando na L'Oreal na época. Agora ele já está contratado. E aí eu já tinha mandado mensagem para ele que eu queria encontrá-lo, é claro. E aí quando eu falei assim, amigo, então tá preso em Paris. Não tem dinheiro, não tem carro posso ficar na sua casa E ele me recebeu no apartamento dele é, E foi uma, foi uma experiência muito legal No fim das contas, como eu falei eu poderia ter dado tudo errado Porque eu tava com dinheiro muitíssimo limitado Eu não tinha nem conta no banco ainda é, Porque eu tinha acabado de chegar Então eu nem tinha como, tipo, ah, alguém me transfere um dinheiro Que eu pago né? Nem isso era uma opção, só tinha o dinheiro que estava aí comigo é, e aí, Mas aí, cara isso, Isso me salvou muito porque como ele conseguiu me, né, me ajudar, eu, cara, eu aproveitei tudo que Paris tinha de gratuito. E aí foi a minha oportunidade de, é, de passear pelas ruas, sabe pelas praças e tal. O que, o que não me faltava era tempo. E eu não tinha como gastar indo para um restaurante fazendo uma coisa isso ou aquilo, não sei o quê. Eu fui a todos os museus gratuitos. Inclusive, teve um que eu, tava... eu pesquisei a exposição, achei super legal Cheguei lá, não era de graça, aí eu fui embora. Eu andei de dois quilômetros até chegar no museu e falei: não, não vou pagar. Não, vou embora, vou para outro museu que eu já fui. Aí eu vejo outra coisa. Essa essa é realmente insuperável. Fiquei vivendo de croissant de um euro por uns, uns cinco dias assim, que era a coisa mais barata que eu conseguia e um restaurante também que vendia comida congelada. Era uma, uma, uma marmitinha, assim, congelada. Eu não como muito, eu comia cada uma duas vezes. Era os dois euros, era isso, a moça e janta.
0: Nossa. Contando aqui, né? Muito, muito. Contado, não,
1: cada, cada cêntimo, assim, centavinho, assim, eu tava dando. <risos> mas o dia foi cara. ótimo.
0: Mas depois, depois você conseguiu eu eu vou...
1: praças, consegui voltar... Consegui praças, voltar. O voo eventualmente ah, aconteceu. E não paguei, né, ele já tava pálido.
0: Nossa, que loucura, hein?
1: Foi Ficou sozinha. Certo, vai certo.
0: <risos> Hoje você olha e fala, meu, como assim? Né? Como assim Cara, pois como é, é, como é, tem
1: um vídeo, eu, eu me gravei assim, na, assim que eles foram embora, eu cheguei aí com eles na estação é, central de trens, e aí eu vi para as passagem e falei, gente, não dá. Eu durmo literalmente embaixo da ponte, na beira do Sena Mas eu não vou pagar 180 euros, gente Não tem nenhuma condição isso aqui, pelo amor de Deus E aí eu fiz um vídeo Cara, é, é aquele de chique, né? O famoso Mas assim, eu estava em Paris Estava em Paris, nossa, cidade, Brasil sonhos, quase todas as pessoas Eu estava sem dinheiro nenhum Eu estava com uma mochila imensa Estava toda descabelada, assim, sabe? Sem saber o que ia acontecer na minha vida é, meu telefone tinha acabado a bateria, aí eu tive que carregar um negócio que era uma bicicleta, que você sentava na bicicleta, tipo essas bicicletas de malhar, é, e aí você pedalava, e aí saiu energia pra carregar o telefone. E aí tem um vídeo que saiu assim, pedalando, carregando o telefone e gravando tipo a ah, gente, os amigos. Gente, né? eu nem tinha canal no YouTube, não tinha nada, mas eu pensando assim, um dia, guardando pra posteridade. Aí meus amigos foram embora. Agora o meu outro amigo, ele só chega em casa 8 da noite, são 9 da manhã. Então não tem nada para fazer. Eu, assim Que bom que eu tô do outro lado da cidade, então eu vou cruzar a cidade inteira a pé. Mas... sei lá, não, não, tá não. Eu muito... sou muito boa, assim, de, de quilômetros. Né? Eu acho que foi uns 6 quilômetros mais, não sei. Foi muito longe. Se, eu, se você olhar, assim, de Montmartre, que eu acho que era o bairro onde ele estava, até a Estação Central, tipo assim... Cruzando Paris. Eu falei, que não tem tempo, você tem, não tem nada pra fazer. Aí eu fui andando, não, e tava chovendo. Então foi fui assim, a casa cena triste. Eu pessoa molhada com a mochila imensa assim. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? A
0: vida, a vida do mochileiro custa caro, tá vendo? É.
1: Vida... Não perde dinheiro, mas, ah. mas haja, haja força aqui nessas costas aqui.
0: É isso. Mas que legal. Bom, já tem, já tem muita história para contar aí pela frente. Nossa, tem muita. Né? Muita história para contar pela frente. Ah, mas que interessante. Já estava aí você cruzando, né, buscando ali as alternativas dos passeios gratuitos. Exato. Né? Olha, onde exato. É que, onde é que dá para ir aqui, né? Onde é Sim, que dá para ir. foi.
1: Exato. esse foi muito um, um segundo momento na minha vida. É, que me inspirou muito para fazer o Sideways, porque eu pesquisei é, é, opções gratuitas de coisas para fazer em Paris e tal, porque eu queria saber também o que as pessoas locais estavam fazendo, não só os milhões de turistas. É, e eu me lembro que eu não encontrei esse conteúdo. E assim, é claro que tem muita gente criando conteúdo sobre Paris, de vários lugares, eu pesquisei em português e em inglês, mas eu via basicamente as mesmas dicas, sabe? É, os museus nos dias tal, etc. E outras dicas que é o que as pessoas costumam fazer em Paris. Coisas com mais dinheiro, que não era o meu caso. E aí eu pensei, cara, não é possível que eu não tenha esse conteúdo, gente. Não tem um negócio que é tipo um viaduto de madureira aqui. Não tem um, <risos> um monte de bar barato. Onde é que os estudantes vão beber? Onde é que os desempregados bebem? Não é possível esse povo bebe fazer alguma coisa, se diverte.
0: <risos> Cadê esse lugar, né? Cadê, Cadê esse lugar, é? gente?
1: E Vamos eu não encontrei muito, tudo que eu encontrei era muito indie hipster, sabe? E aí era caro, Sim. obviamente. E aí eu falei, ah, esse conteúdo não existe, eu vou fazer. E aí, quando eu tava lá, eu acabou que eu não consegui materializar esse sonho, mas o desejo ficou. E consegui materializar no sideways um, um, um bom, aninho depois, bom. dois aninhos depois.
0: <risos> que legal, que legal. Isso foi bacana, porque eu tô, você tá falando e eu tô lembrando aqui, né? É... Da, enfim já, já fui. não não foi para a cidade do rio mas para outras cidades já né e aí para Paraty a gente sempre vai muito agora na pandemia não, não podemos ir e aí a gente uma das vezes que eu fiz com a minha esposa para lá e aí, meu filho nem tinha nascido ainda a gente decidiu economizar um pouquinho né porque comer ali na, na cidade do centro ali de Paraty é pode ser
1: bem caro
0: é, é deixar né é deixar o rim literalmente e aí a gente foi, né, e começamos a procurar fora ali, né, do centro, alguns lugares, né, é, e a gente na época não tinha carro, então perto, mas vamos aí, caçar algum lugar. E foi muito interessante que a gente acabou achando um restaurante, assim, bem familiar, e a gente falou, nossa, o preço de, de comer lá dá para comer, tipo, quatro, cinco dias aqui, tranquilo, <risos> né, e comendo toda. super é. bem, né. E aí virou, virou o nosso ponte, né? A gente sempre ia, sempre Aí ah, eu ia, quero a dica também, então manda essa live, gente.
1: Eu não tô com meu cadente aqui. Eu quero anotar tudo.
0: <risos> né? E aí, uma outra, uma outra vez, a gente também passando numa das ruas lá, a gente entrou, é, literalmente, a gente invadiu um samba, né? Ah. Tava rolando um samba, assim, a porta fechada, assim, o um negócio... E chovendo e tal. E aí eu falei, assim, a gente passou na porta, o cara, eu falei, ô, oh, a gente quer entrar. Aí o cara, não, a festa é fechada, tal, não sei o quê. eu falei, não, mas a gente só saiu e tá entrando de novo. <risos> <risos> cara, pode entrar aí, então. <risos> ah, a gente vai, vai de um samba lá, ficamos no samba a noite inteira. Era um
1: aniversário?
0: Ah, era não sei, era um samba é fechado é, lá. Um negócio. Até a gente não sabe, a gente ficou e depois foi embora. É, é
1: cara de pau, gente, é cara de pau de é tudo. Né? É os melhores lugares. <risos>
0: É isso, gente. Se tiver qualquer lugar pra invadir, me chama aí que eu, que eu tô dentro. Eu, eu, também, eu tô dentro
1: também, eu também.
0: <risos> Entendeu? Pô, vai economizar? Eu tô dentro. Pode oh, me chamar. Fala é, sério, é, é muito bom. <risos> muito bom, muito bom isso. Ai, ai. Cecília, deixa eu perguntar uma coisa pra você. É, você, quando você fez software, só se falou, né? Está de turbante. E você sempre tem algumas dicas de cabelo lá no seu perfil. Vários cabelos diferentes, né? com trança, sem trança, com black, enfim, vários, vários, vários. Mas eu queria te perguntar, como que é essa sua relação com o cabelo? Se ela sempre se deu de uma forma tão tranquila, natural, da forma que você vivencia hoje, ou se em algum momento você teve um processo de transição, de busca de um autoconhecimento diferente, ou se você já cresceu com, essa, com isso sendo apresentado para você?
1: Uhum. Eu sempre me dei bem com o meu cabelo, mas o mundo não estava pronto para ele. Então, em determinado momento, eu era super jovem, assim, eu tinha uns 12 anos, eu acho, e a minha mãe chegou a mim e falou. Ah, tá na hora de começar a a usar química. Tipo assim, menstruei, tô mocinha. Ah, tá mocinha, tá na hora de usar química. Foi meio que assim, uma uma etapa natural. Entre um milhão de aspas, né, obviamente. E aí, nesse momento, eu comecei a a fazer o relaxamento, que a gente chama, né? Que é você usar a química só aqui na raiz, e aí o cabelo perde o volume. Mas é claro que a raiz cresce, então o que está aqui eventualmente vai para o meio, então o cabelo vai tendendo a ficar mais liso, com menos volume, menos caixa e tal, ao longo dos anos. E eu nunca, nunca gostei, nunca gostei desse cabelo, mas era o que eu via em todos os lugares, sabe? Era o que todas as mulheres da minha família faziam, era o que as poucas pretas na TV faziam. No jornal, no jornal, revistas, pouquíssimas que eram representadas tinham os cabelos dessa forma Então era, era o que eu achava que era possível, assim não, não tem uma outra coisa Nós alisamos o cabelo, era isso Não refletia muito sobre isso Até que em determinado momento é, eu sofri um corte químico A pessoa que sempre cuidou do meu cabelo, do cabelo da minha mãe e, da, e dessa minha irmã Eu tenho duas irmãs Ela sempre cuidou o cabelo de nós três Até da minha avó também Ela pegou uma química errada por acidente E o meu cabelo caiu Felizmente ela não tinha passado no cabelo todo Era só nessa parte aqui Bem acima da orelha que ela tinha começado E o cabelo veio na mão dela E obviamente nunca mais voltamos lá Mas foi um momento que eu falei Mãe, eu não quero mais Eu não gosto, nunca gostei disso Não quero mais isso E a minha mãe falou assim Filha, eu não entendo você mas eu te apoio. Se você não quer mais, então não vamos mais. E aí começou uma saga para encontrar produtos para cabelo natural. Praticamente não tinha. É, o único produto que tinha na época era um... Eu fiz uma live uma vez falando sobre isso. E, uma, e umas, umas mulheres comentaram que usaram esse produto também. Ele era a linha Gold Black, eu acho. Danielle. Ele era um pote azul com a tampa dourada. E eram um, meses minha mãe procurou o creme. Tudo era domar os cabelos. Controlar o volume Tudo era sobre isso, nada era sobre cabelo cachado Esse é foi bom. o único que a gente encontrou Tinha um que era também do amar volume Mas enfim, esse foi, foi, foi o único que Era minimamente a ver ali E aí eu passei por esse processo de transição Em determinado momento Eu eu, fui, eu, eu nem sabia o que era Big Shop Mas em determinado momento Eu cortei o cabelo muito curto Porque ainda tava com aquela química né? Como eu expliquei, a raiz vira comprimento Então olha, porque aquela, aquela química Está ali em determinado momento, eu cortei muito, muito curto. Mas eu nem lembro tanto dessa época, porque meu cabelo, felizmente, cresceu bem rápido. É, eu me identifico muito com cabelo longo. É, e aí, foi um processo assim. Eu já tava quase na faculdade. Eu, eu tava entrando na faculdade, quando meu cabelo estava quase todo é, natural. E aí, eu comecei a ter um, uma experiência muito incrível. Isso foi em 2013. E nesse momento em que eu saí de Nova Iguaçu. Então, fui mais para o Rio, Niterói e tal, cidades... Eu acho que eu posso dizer que são maiores. Eu vejo, pelo menos eu via, né? Nova de começar de muito mente fechada, sabe? Pelo menos nos meios que eu circulava. As pessoas pensavam muito ali, mesmo jeitinho. Uma coisa até um pouco provinciana. Que eu nunca me identifiquei, mas eu não sabia como mais pensar. Então, eu só estava, tipo, incomodada. Mas eu não sabia outras possibilidades. <risos> Mesma coisa com cabelo. E aí, eu pra Niterói, a faculdade, tá? Um ambiente muito mais aberto possibilidades, etc. E aí... Eu ando, com o meu cabelo natural na rua, dezenas de mulheres me paravam e falavam, nossa, o seu cabelo é natural? Ah, eu também quero, eu também quero fazer transição, você não usa química, eu não odeio química, eu quero parar de química. Eu estava em qualquer lugar, na fila do mercado, no shopping, na farmácia, na rua, pegando ônibus e tinha mulheres me parando para perguntar do meu cabelo, para falar do cabelo delas e... Olha, não sei quem é aqui, se alguém aqui que está assistindo essa live ou ouvindo esse podcast, se identifica. Mas quando duas mulheres pretas começam a falar de cabelo, minha filha, você sai da frente. Porque isso é uma oportunidade de se tirar muita coisa do peito, do coração, de autoestima, de representatividade, de amor, de dor, de tudo. E o cabelo é a fonte, é a porta de entrada né, para tantos de debates, tanta, Nossa, enfim... Um livramento, né, que a gente tem, assim, que é quase um vômito que a gente tira tanta coisa que está presa aqui dentro. E aí eu fui passando para as experiências, foi muito interessante uh, e, e, e sempre mantive o interesse nesse tema é, até que quando eu estava no fim da minha faculdade, da minha formação, eu decidi que esse seria o tema do meu TCC e eu fiz uma grande reportagem sobre a transição capilar de mulheres negras. É, foi um projeto incrível, assim, uma à parte Eu consegui conversar com muitas mulheres Graças à internet de mulheres do Brasil todo Eu já tinha uma presença significativa nas redes Então eu falei que estava criando um projeto sobre isso Novamente, centenas de mulheres me responderam é, 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 Eu perguntei quem poderia falar sobre isso Sobre experiência com cabelo e tal Eu consegui entrevistar mulheres de lugares totalmente diferentes E com experiências muito diferentes Com experiências muito similares Desde mulheres que tiveram que terminar o relacionamento Porque o parceiro não apoiava Quando elas decidiram parar de alisar o cabelo Uma uma pessoa muito querida Que também tem um trabalho bem interessante aqui nas redes Mas eu eu acho que eu prefiro não não falar o nome dela sem consentimento Ela foi para uma entrevista de emprego Foi, fiz entrevista Na hora que ela estava indo embora A recepcionista, que também é na negra Falou, olha, não adianta nem você criar expectativa Porque com com esse cabelo você não vai trabalhar aqui é, então assim, sobre como o cabelo Ele permeia as nossas experiências profissionais Nossas experiências é, Amorosas, familiares Porque também tem A minha mãe ela me apoiou quando eu fiz a minha transição Mas muitas mães não apoiam Muitas mães falam então, que a filha tá maluca e, 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 e seguem se metendo Numa escolha daquela daquele indivíduo é, E também tem Muita experiência contrária né Uma transição geracional que foi o que aconteceu comigo Eu fiz a minha transição e aí, alguns poucos anos depois, a minha mãe fez transição e a minha avó, que tem 85 anos, fez transição também. Hoje, a minha, minha irmã também fez transição agora na pandemia, há pouquíssimo tempo. Então, é incrível sobre como o cabelo é, traz consequências e repercute na nossa vida de uma maneira tão intensa. Agora eu fui bem comunicadora,
0: falei pra caramba. É, mas tá ótimo, tá ótimo, muito bonito de ouvir, porque o cabelo tem uma representação muito forte né, pra gente. né? Até tem uma música do MV Bill, né, que que ele diz né, que corte de negão era careca então deixei deixei o cabelo careca por muito tempo né Enfim, durante a infância você não tinha oportunidade de fazer outro corte não existia outro tipo de corte né a não ser esse eu deixei o cabelo black quando eu tinha 15 anos eu acho é... e foi foi um enfrentamento muito interessante assim porque na época é... eu sofria tantos ataques racistas né por conta disso e era difícil até de eu lidar com tudo que estava acontecendo, né? Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade até de deixar o black mais black, entendeu? Então eu preferia deixar ele... tentar usar ele um pouco mais menor e tal, dava aquela ajeitada e tudo mais. É, e aí depois cortei, né? E aí sempre usei um pouquinho mais curto mesmo e tal. É, e aí recentemente... Recentemente é isso, acho que tem dois anos que eu, que eu coloquei. Um, um ano e pouco, dois que eu deixei. Eu coloquei essa foto aqui, né? Postei essa foto do cabelo black, tá e um monte de gente falou, meu, deixa crescer de novo, tal, tá, não sei o quê, tal. Tá, eu falei, gente, acho que eu tô careca, acho que não vai crescer mais, não. <risos> não é? eu tô, vou olhar aqui, vou tentar, né? colocar a calvície hereditária, né? E aí eu deixei crescer novamente, né? Então, assim, tá sendo muito legal essa experiência novamente, né? De, de, de deixar o cabelo, né? Novamente, de poder ter essa experiência. Hoje aqui, né? Por exemplo, no bairro, tem muito mais é, opções, né? Tanto que eu fui cortar o cabelo, né? até mandar um abraço aqui pra rapaziada lá do Los Caricas, que é o cabeleiro tá, onde aí. eu corto. É, e a gente tava trocando uma super ideia lá no salão sobre isso, né? Sobre o quanto que quando a gente era moleque, a gente não tinha opção de deixar o cabelo crescer. Até porque não tinha onde cortar. Uhum. Né? Não tinha onde cortar. Tinha né? na tinha eu mesmo também. Né? ou também. Tem uma diferença é de 15, de 17 anos, né? De quando eu deixei pra deixar de novo agora. É... Eu cortava, quando eu tinha 15 anos, eu tinha que ir em um outro bairro super longe para poder cortar o cabelo, porque não tinha ninguém que, que fazia isso próximo. Né? Então, os caras não sabiam cortar, não sabiam, enfim, era muito difícil. E aí, é super bacana, eu tava estava trocando essa ideia com ele muito de falar, né? Pô, quanto que é legal a gente poder deixar o cabelo, quanto que é importante a gente hoje conseguir né? é, dar essa condição e mostrar para as pessoas que é um exemplo. Então, eu acho super bacana, quando eu tô andando na rua, indo, enfim, na padaria, no mercado, qualquer coisa, e eu vejo, por exemplo, a molecada saindo da escola, Sim. e cabelão. os moleques de black, as meninas de black, que ficam formando mano, que negócio da hora, né? Black, Porque, colorido,
1: raspado do
0: lado, cada um do seu estilo, <risos> né? e de trânsito, e você fala, meu, Sim. que negócio sensacional, né? Que negócio sensacional então isso é muito bacana e aí você falar disso é mais legal ainda porque é, mostra também o quanto que hoje você também é uma referência né para várias outras meninas né negras que talvez não tiveram é, esse incentivo como você disse né dentro de casa que não tiveram incentivo na escola onde quer que elas frequentem né até na empresa mesmo né existem muito. Muitos, muitos muito o mercado muitos, de trabalho
1: eu lembro que numa época que eu estava procurando estágio, né, eu sempre eu entrei na faculdade e já quis trabalhar. E aí eu, eu fui para uma entrevista de emprego e aí minha mãe, minha mãe sempre, sempre sabe que isso é sempre pro bem, né? Ela fala, filha, você tem que linda, impecável. Essa coisa de preto <risos> tem que se esforçar 15 vezes mais, é a mesma coisa com a aparência. É. tem que estar 15 vezes com a, mal, bonito, cheiroso, com a blusa passada, sim, perfeita, nada fora do lugar. E aí, além disso, ela falou, não vai esturbante, não. E eu sei que ela fala isso, que ela falou isso na época, né? agora em outros tempos, sei lá, 2015, outros tempos, né? Tão pouco tempo, seis anos atrás, Sim. mas tem tanta diferença. É, Para me proteger, sabe? Para evitar que a pessoa racista, que estava ali me recebendo naquela entrevista de emprego, ah, pudesse não me contratar, por conta do meu estilo, por conta do turbante, da maneira como eu me visto. E aí, eu já muito intempestiva naquela época, eu falei Mãe, eu entendo que está falando isso, mas é, nesse lugar eu não quero trabalhar. Prefiro que não me contratem. E hoje em dia eu entendo, de maneira estratégica, que as coisas são muito mais complexas que isso. Muitas transformações a gente faz de dentro para fora. E às vezes é importante ceder em algum nível, com muitos limites, para conseguir fazer determinadas transformações e pedir paciência, especialmente para pessoas pretas, indígenas é, Pessoas, grupos minorizados de modo geral Isso é muito complicado, né? Porque a gente está com paciência há 200 anos já, 300 anos Vai ter mais paciência ainda Mas enfim, pensando exclusivamente de maneira estratégica é, é muito complicado equilibrar a estratégia e a emoção Então eu entendo muito bem por que a minha mãe me falava isso Hoje em dia ela tem uma perspectiva totalmente diferente Mas é é
0: complicado. É, nem sempre a gente consegue ter, né, esse tempo, né? E isso é importante, e você você tocar nesse ponto é muito importante para as pessoas refletirem aqui com a gente a respeito do momento que vive cada pessoa. né? Então, assim, e aqui o nosso papo, né, nessa live, nesse podcast, é muito para que as pessoas realmente consigam compreender que pessoas negras são plurais, são diversas. Muito,
1: nossa.
0: né? Elas vivenciam mundos completamente diferentes, né? É, não, não queira exigir, né, de nós que a gente tenha as mesmas é, atitudes, os mesmos pensamentos, que a gente haja da mesma maneira. Não é. Cada pessoa é um mundo, é um universo particular, né? Como eu falei aqui agora, né? Quando eu tinha 15 anos e estava de cabelo black, eu não conseguia reagir às situações racistas, oh, né? que... Pô, Não é que trabalhava numa empresa multinacional onde só tinha eu e mais um ano preto entendeu não tinha mais ninguém então era uma era uma outra vivência né? era um outro momento né? e eu não conseguia não tive não tinha esse essa essa situação né? então eu fui atravessado pelo racismo recreativo muito tempo né? muito tempo Sim. da minha vida até né, é, até enfim sendo um espelho, né, daquilo que eu estava, daquilo que eu tava recebendo também para outras pessoas. Então isso é muito difícil. A gente precisa entender, né, cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem a sua fase, né, E hoje é completamente diferente, até tá, porque eu penso diferente para agir de forma diferente, até para ser diferente para o meu filho, né. Então para ele pensar de outra forma aqui. Ó. Ó, a minha irmã comentou aqui que ela já deixou de ser contratada ter ido de trança numa entrevista de estágio.
1: Sim, né? isso é muito isso. triste e muito relevante. A gente precisa Exato. falar sobre isso, né? É, eu, eu ia até falar uma outra coisa, mas eu, eu me lembrei de uma situação, de um lugar que eu frequento bastante é, e uma funcionária que é preta o uniforme dela é turbante, né? tem o uniforme todo e turbante, faz parte do uniforme dela. E aí um cliente tava sendo muito racista com ela, fazendo piada, sabe? A partir do lugar onde ele tava, da mesa, apontando para ela, fazendo assim, da cor e o turbante e tal. E a gente está conversando sobre isso, Eu vou me posicionar publicamente em apoio a ela. É... Mas pra gente entender como, cara, isso existe, isso existe hoje. Enfim, é... é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso não é uma coisa que não aconteceu, sabe? Não é uma coisa do passado. O racismo não acabou, como ainda tem gente que pensa que a gente está delirando, né? Que o racismo são os pretos que fazem, kkk.
0: Mas falando nisso,
1: uma pessoa que comentou sobre como o racismo recreativo funciona, você pode explicar?
0: Por favor, vamos lá, então. Assim, até você bem bem resumidinho aqui, para a gente só compreender e e dar sequência aqui, né? O, O racismo recreativo, ele é quando você faz uma série de supostas piadas, né? supostas piadas, a respeito de uma pessoa negra. né? Então você vai contar, você vai buscar um monte de de base, de piadas para fazer uma chacota com o cabelo, você vai fazer uma piadinha né? que não existe para com a pele... né? você vai, dentro de uma roda de pessoas, começar a apontar aquela pessoa ali nas suas supostas piadinhas, que na verdade é um crime, né? porque você está cometendo um crime, você é racista, está cometendo um crime. né? Mas, dando um exemplo meu, e eu eu já até falei sobre isso aqui, na minha época de escola, era muito natural a gente ficar praticando situações preconceituosas. Né? Isso é bizarro, e eu não tenho nenhum orgulho disso. Né? Em um dado momento, no ano, acho que eu estava na quinta série, é, quinta ou sexta série, é, as rodinhas no intervalo eram rodinhas para fazer piada de preto. Então, se reunia o grupo para ficar fazendo piadinha de preto. Né? E aí, comparativos, né? Ah, poxa, não sei o que, você é Vera Verão, ou você é um sum, ou você é isso, ou você é aquilo, etc, e tal. Né? E tudo isso não está associado a um elogio. Né? Tudo isso está associado a você tentar ofender a pessoa, mas usando um, um suposto humor por trás disso. Né? E um humor que não existe. Uma, uma, uma brincadeira que não existe. Então você cria ali uma situação recreativa né? é, para ofender as pessoas. Então eu fazia parte desse grupo que né? é, porque eu queria ser aceito pelo grupo das pessoas claro. Ali naquele momento
1: não, é, Na quinta né? série normalmente... você tem pensamento crítico você só
0: quer ser Exatamente de... né?
1: para comer lanche com alguém
0: Exato, e a pessoa negra Ela se coloca ela, ela fica nessa situação Porque ela também tá ali Sim, né? claro,
1: então, eu também já passei e aí,
0: você, e aí você vai olhar e vai falar para mim assim Pô, mas você ria com os meninos
1: Mas você então, vai eu
0: ria porque, porque eu queria ser aceito Por todo mundo
1: Claro Claro, né? isso não é só uma questão etária. Até pessoas Exatamente. mais velhas, pessoas de idade, enfim, é,
0: é, é, é muito fácil a gente julgar sem entender o contexto, não é? Exato, exato. Então é muito disso, né? E aí você tem né, a situação que aconteceu né, muito nitidamente ali, por exemplo, no Big Brother Brasil, com o João, né, e que foi uma situação onde é, virou um comentário geral né, depois, porque todo mundo falou, pô, mas o João riu na hora que foi feito o comentário. E isso é racismo recreativo. A pessoa coloca uma situação onde a pessoa negra não consegue sair e automaticamente entra naquele mesmo rolo e dá risada. Mas ao mesmo tempo. Ah, é, exatamente, ao mesmo tempo que ele riu, ao sair, ele se acabou de chorar com a Camila porque ele foi encontrar um porto seguro, né, onde fosse é, fácil para ele conseguir desabafar o que, o que aconteceu. Então e as pessoas ficaram criticando, completo, nossa, nossa, mas ele riu, e depois, né? é, ele riu depois, né? ele riu depois foi buscar a mídia. Não, não é que ele foi buscar a mídia. Ele teve a oportunidade de uma outra situação reagir ao que tinha acontecido. É,
1: a, gente é. é a gente fica sem reação, exatamente,
0: exatamente, sem reação. E muita gente não tem a oportunidade de reagir depois. Né, como ele teve ali, Um espaço público dentro do Big Brother, é né, depois de conversar, depois de ele ter tido um pouco seguro, etc. E, tal. e aí, muitas pessoas fazem como eu, né, como a Cecília, e aí só conseguem. É,
1: Ocupamos espaços. Colocar
0: isso hoje <risos> na terapia, né? só consegue colocar isso na terapia eu faço um e relembrar tristezas do... né, muito bizarras. Então, é isso. Tá, o que eu acho que...
1: massa é pegar essas experiências sempre que possível, não é? Claro. É, e transformar isso na melhor coisa possível, transformar isso em, em combustível para transformar, para fazer a diferença, para inspirar outras pessoas, para ensinar quem é racista e para especialmente que é a linha que eu consigo mais, para inspirar pessoas pretas, pessoas minorizadas de maneira geral, a, a serem quem são, sabe, a entenderem que são um pluriverso. Você falou sobre a diversidade, né, entre as pessoas negras que são muito diferentes. É... Além disso, eu vejo que nós somos muito diversos dentro de nós Eu observo um pluriverso muito potente dentro de mim Eu não sou uma coisa só Eu sou um milhão de coisas, um milhão de potências E é até difícil equilibrar tanta coisa ao mesmo tempo Mas estamos aí E isso é muito bonito A gente conseguir dar voz, sabe? Conseguir viver ao, ao máximo quem nós somos, todas as nossas capacidades e talentos. E isso é sobre tirar as expectativas que a sociedade coloca na gente.
0: Exatamente, exatamente. Até faço aqui um um paralelo, né? Cecília e eu participamos recentemente, né? De uma uma conversa lá, do Controversas, né? Na Universidade Federal Fluminense. Cecília é prata da casa, né? Eu só fui de, de convidado de fora aí, né? É, mas fiquei muito feliz com o convite. Então, mandar um abraço para todo mundo aqui, lá, pela organização, né? Foi muito bacana mesmo. E aí, eu achei, até achei interessante porque me perguntaram lá sobre aqui, né? O Pluralidade em Pauta e por que, que eu estava fazendo. E aí até trazer para cá a resposta também, para quem pergunta, né? Ou tem curiosidade de saber, né? O Pluralidade em Pauta ele existe como uma resposta a uma revolta minha né? como uma, uma forma de é efetivamente construir algo dentro daquilo que estava me incomodando. né? Então, principalmente quando a gente vai partir daquela fala terrível de que ah, é difícil contratar pessoas negras, é difícil encontrar pessoas negras, não. A verdade está aqui tendo encontros né, semanais com pessoas negras para falar sobre vários assuntos, muitos assuntos. né? Então, aqui é realmente uma resposta de que é possível. É possível sim, né? E se você não encontra, é porque você não busca, é porque você que não tem capacidade de fazer isso. Essa que é a verdade, né? Então, e aí alguém fala, pô, André, mas em algum momento não vai acabar a pluralidade se você só focar em falar com pessoas negras? Poxa, se eu conseguir falar com metade da população do Brasil, meu amigo, acabou. Mas acho que até agora eu não vou conseguir, não. Então, seguimos... E a gente vai ter aqui sempre uma referência negra para trocar ideia sobre vários assuntos. É, você fala muito sobre moda também, né? Você é super antenado. Na moda aí você é super né, toda aí, meu, com os looks e etc e tal. Eu, se eu fizer o look do dia, todo dia vai ser o mesmo look. Eu só tenho camisa preta e cinza. Ai, então, não, você...
1: Parece meu namorado. Está tudo de com a é, mesma roupa. Parece que é a mesma roupa. É, é, desenho, iguais e shorts iguais.
0: É, desenho animado. Desenho animado. abre ali e pega. É, o mesmo. é terrível. Até tenho uma grande curiosidade para saber se esse botão aqui da camisa polo, se ele tem que ficar fechado ou aberto. Eu tenho... Eu tenho uma grande curiosidade. Ah, é do
1: jeito eu, que você preferir. Eu, eu, eu vejo ele
0: aqui preferir. assim, né? eu acho que ele dá um... Eu acho
1: feio, fechado. Dá um tchan, eu não sou...
0: Enfim, eu fechado. É um
1: mas eu acho que
0: É. é <risos> fechado. Eu, eu brinco que eu sou muito de mode. Eu sou um cara é. fora de moda, né? <risos> mas eu quero te perguntar. Você acha, né? na sua percepção, que a moda ela é sempre renovável e sempre viva e que as tendências são apenas um caminho, né? Ou a moda tem que seguir uma regrinha mesmo ali o tempo inteiro?
1: Ai, com certeza a moda e o estilo, a maneira de a gente adornar o nosso corpo, ela é livre, é para a gente se vestir da maneira como a gente quiser. Eu acredito que as tendências elas são muito ricas para que nós observemos... É, Diversas questões, desde uma tendência ao material que está em alta, que é interessante, especialmente tendências conscientes, né materiais que poluem menos, ou uma coisa que virou moda. Acho que eu posso dizer que entrou uma tendência de consumir roupas de brechó, que para muita gente sempre foi a única opção. Pessoas que não tinham condição de comprar roupas novas, é, e depois isso se tornou mais comum para pessoas que até poderiam ter opção, mas preferiam peças com um estilo diferente, não sei o quê, ainda tem ramos bombou um monte de rica, fazer questão de comprar em brechó, porque isso virou uma tendência e tal. E eu acho ótimo, acho que é um consumo consciente, eu quero okay, mais é que todo mundo tenha mesmo, isso eu acho maravilhoso. Mas para além é, dessa questão, com certeza a moda ela é uma das melhores maneiras de se comunicar. Inclusive é o uso de, dessa ferramenta de comunicação desde muito cedo. A minha mãe conta que uma vez, eu devia ter uns sete anos na época, não sei, mas eu sempre gostei muito de usar uma xuxinha de cada cor, por exemplo. Eu tinha tinha fases e aí teve a fase de uma xuxinha de cada cor, eu tenho cabelo bem grande, bem volumoso. É, e aí eu falava, mãe, não pode repetir Dei uma cor, não repete Aí meu pai comprava um saco de xuxinha E, e aí não podia repetir, a música era Aí eu cheguei na casa de uma tia Para um aniversário é, Essa tia, ela tinha uma condição é, Financeira melhor Que a é da minha família e Era uma amiga da minha mãe, uma amiga de faculdade E a gente chegou no centro de Nova Iguaçu No apartamento dela e tal, para festa Comer docinho, salgadinho Aí a gente entrou, abriu a porta e uma mulher falou, nossa, olhando pra mim. E ela ia, obviamente, fazer um comentário pejorativo, tipo, que merda é essa? Aí a minha mãe passou na frente e falou, ela falou assim, nossa, mas ela é muito... Aí a minha mãe fez assim, tipo, chegou perto dela, olhou assim nos olhos dela esperando a resposta. Aí ela falou excêntrica, ela é assim é, minha mãe, ela se agir assim, ela quer <risos> e isso continuou na minha vida sabe, para sempre, minha mãe nunca fez a menor questão, assim, tudo que tava dentro das possibilidades financeiras dela é, ela me dava e queria que eu tivesse essa oportunidade de me vestir da maneira como eu quisesse, uma outra situação é, foi, ela fez a gente fez 15 anos a minha irmã, e a gente tava no shopping de vista Nova América, alguma coisa assim Pra ver o vestido lá, a roupa dela, e a gente passou numa loja e tinha uma fantasia, que era da época da Barbie e que era um vestido rosa, com tecidos brilhantes, uma coisa linda. E eu acho que é porque a gente né, ia fazer um investimento tão grande pra minha irmã, minha mãe tinha se preparando financeiramente, e o vestido tava lá cadê no orçamento. Eu falei, mãe, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ela falou, tá bom, vou te dar. Eu falei, eu quero vestir agora. <risos> e eu vesti na loja. E eu comecei a andar no shopping com um vestido. Isso eu tinha uns 7, 8 anos.
0: É, e as pessoas
1: perguntavam: Ah, é aniversário dela? Minha mãe, não. Ah, ela tá indo pra uma festa? Então, não. Eu fiquei de lado, então, assim: que ela <risos> Isso é uma das coisas que eu mais amo em criança. Porque criança ninguém liga de estar com fantasias, de tá? estar não sei o quê. E nossa, eu quero andar fantasiada. <risos> eu vejo muito a minha forma de me vestir quase como uma fantasia porque a maneira que eu tenho de comunicar o que eu tô sentindo, o que eu tô, é, o que eu quero é, é, colocar para as pessoas interpretarem da minha roupa também, é, ou então, o que eu tô vão interpretar, eu quero vestir isso aqui, dane-se o mundo, então, eu adoro, moda é uma ótima ferramenta de comunicação.
0: <risos> que ótimo, que ótimo, e que alegria você falando disso, hein, que isso, uhum. gente, que coisa maravilhosa. <risos> e mais maravilhosa ainda sua mãe, hein? Nossa, ah, sua é, mãe, Deus, deixa, minha mãe que incentivadora, de... grande incentivadora, que isso, que massa. A gente está encaminhando aqui então para o nosso finalzinho do nosso tempo, né? O tempo voou aqui, Sim. mas eu vou te fazer duas perguntas que são perguntas centrais que eu faço para todo mundo que vem aqui, né? E a primeira delas é qual é a melhor memória Você tem a melhor lembrança que você tem do seu passado?
1: Nossa, André, pesado. Melhor lembrança do meu passado.
0: De algo que tenha te marcado positivamente.
1: Meu Deus, muito difícil Acho que tem um um conjunto De memórias Que Bem, infelizmente quando a gente perde A gente valoriza mais, né Mas Eu diria que memórias Na casa dos meus avós Na casa de um tio Que ele faleceu durante a pandemia De covid é, não tive a menor oportunidade de me despedir Foi uma experiência bem complicada, bem difícil é, E ele morava na Praia da Brisa, próximo a Guaratiba Ali naquela região, ali na Zona Oeste do Rio é, E nesse período a minha avó morava ali também Hoje em dia a minha avó mora com a minha mãe e tal Meu avô já faleceu, mas minha avó mora com a minha mãe e com meu pai E aí, nesse, nesses vários anos né, que todo mundo morou ali eu ia de Nova Iguaçu para lá direto, quase todo domingo, todo domingo. Isso quando eu não passava as férias todas. Então era muito bom, assim, essa. Sabe, tá no quiosque. Meu tio trabalhava no quiosque, na praia, ele era dono do de um quiosque. É, então era muito bom, assim, essa sensação de entrar no quiosque, no meio da cozinha, da fritura, do peixe. E pedir, tio, me dá uma bala! E pegar uma bala, e, e voltar para casa, e brincar com o cachorro da rua, andar de bicicleta. Acho que é um conjunto das minhas memórias mais felizes.
0: Que legal. E qual que é a pior?
1: Hum. Nossa, vou ter que cortar esse silêncio aqui no podcast depois. Minha pior lembrança. Hum.
0: Aquela que te Ai. deixou assim, marcada de alguma forma.
1: Uhum. Olha, é muito difícil para mim é, responder essa pergunta, porque. Eu tenho plena consciência de que eu sou uma pessoa muito privilegiada. E isso não significa que eu não passei por dificuldades. É, com certeza eu passei por muito menos e muito mais do que muitas pessoas. Isso aqui não é também uma Olimpíada né, de sofrimento. Mas para além de eu ter consciência... Eu, eu, eu acho, pelo menos, talvez outras pessoas olhando a minha história vão me interpretar de outra maneira. Mas eu não acho que eu tenha sofrido muitas experiências negativas. É, e para além disso, é, minha... Eu aprendi com a minha família como um todo Mas especialmente com a minha mãe A ser muito grata Então eu sempre fui muito grata A todas as experiências positivas e negativas Que aconteceram comigo é... Eu diria que Uma das coisas mais tristes mesmo foi, foi, foi essa perda desse tio Ele era uma pessoa muito querida Muito autoastral Sempre para cima Se ele tinha um pedaço de pão Ele dividia com todo mundo que estava com fome é, e não exagero falar isso, sabe? Ele realmente era uma pessoa muito caridosa, com todas as pessoas em volta, mesmo tendo uma condição muito simples. Uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida, assim. E me dá muita raiva, sabe? Que a gente tenha vivido uma pandemia que ninguém esperava, mas que a gente tenha vivido uma pandemia no Brasil com um, um governo genocida que poderia ter feito muito mais e não fez. E assim, ele só morreu porque ele foi trabalhar, sabe? Porque estava todo mundo trabalhando, então ele foi trabalhar também. E ele trabalhava vendendo o público. Então, acho que isso é uma das minhas lembranças mais tristes e que me traz mais raiva. Porque é algo que talvez seja por isso. É algo que eu não consigo ter nenhuma gratidão sobre isso. Acho que o máximo que eu posso ser agradecida que foi rápido. Não demorou. É, porque é, me dá muita raiva mesmo.
0: Sim. Pois é. Infelizmente, a gente vive... Este momento com este governo né? É, e a gente poderia ter tido Bem menos pessoas mortas é, No meio da pandemia Se a gente tivesse Alguém trabalhando seriamente né, Na gestão a nível de um governo federal E a gente não tem Infelizmente a gente não tem né? E se alguém tem alguma dúvida Eu prefiro feijão, minha gente Sempre vou preferir feijão, né? Sempre vou preferir feijão do que o um fuzil. Jamais isso vai fazer parte de uma escolha minha, né? É, estamos encerrando aqui, né? Com o som que você escolheu, com a música que você escolheu, né? E eu vou deixar aberto aqui para você poder encerrar mandando um abraço, ou melhor, mandando uma dica pra galera Opa. que está nos acompanhando. Vamos embora. Depois eu vou
1: falar da música nas minhas stories. É, a, melhor, a melhor dica que eu posso dar para todo mundo que está assistindo essa live é se conheça. Isso pode parecer bobo, raso, mas isso é muito rico. Conhecer os seus sentimentos, conhecer as suas necessidades, conhecer a sua sombra e a sua luz. Esse é um processo complexo que vale a pena cada Cada passo do caminho é... Então se conheça E uma vez que você se conheça Não, não se julgue ah, Eu sou invejosa, eu sou preguiçosa Eu sou abraço O que você não gosta e o que você gosta Dentro de você, você é um ser humano sabe? Você não vai é mostrar toda a perfeição Isso é uma construção que a internet não põe na gente Muitas vezes Então se conheça e uma vez que você se conheça Se ame, acredite nos seus sonhos Corre atrás, você é cheio de talento
0: Show! Que dica, hein? Dica valiosíssima, pessoal. É isso, se conheçam, né? E tendo a oportunidade, façam terapia que vai ajudar vocês a se conhecerem muito mais, muito mais, tá? A terapia não é algo associado para alguém. <risos> né? Não esperem passar por alguma situação crítica ou algo do tipo. A terapia pode te ajudar em coisas simples, né? Do seu dia a dia, da sua vida e de se conhecer melhor, mesmo, realmente. Vai te ajudar muito, muito, muito mesmo. Cecília, obrigado demais pela presença, tá? Valeu, muito obrigado bom o nosso aí, papo. Aqui. A gente poderia ficar mais tempo aqui ainda, falando e bom, compartilhando eu vou. outras histórias. Eu volto, né? eu volto. Mas vamos encerrar, <risos> encerrar para deixar para depois, vamos deixar para uma parte 2. Você vai ficar, então, no comprometimento de compartilhar com as pessoas sobre essa música aqui de Vamos fundo. Agora, e aí gente. você me marca que eu vou compartilhar com as pessoas aqui também para elas saberem com certeza. o que, que essa música significa para você, hein?
1: Com certeza, agora. É. <risos> Obrigada, <risos> muito, André. Obrigada a todos é. que estiveram aqui com a gente.
0: Imagina, obrigado eu, muito obrigado mesmo. Quem perdeu aqui o nosso encontro desde o começo, é só procurar lá depois aqui, vai estar tá salvo no meu IGTV. Tem uma série chamada Pluralidade em Pauta e, logo mais, também estará no nosso podcast em todas as plataformas de áudio, o Pluralidade em Pauta. É isso, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Se cuidem e até breve. Fui. Obrigado. É,
1: tchau.